0: 从台湾走向世界，您需要更前瞻的高度与观点，胸怀世界，放眼天下。欢迎收听《全球脉动》，刘碧荣焦点观察。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣。今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们当然要看中东的新闻。中东呢，最主要看是礼拜六。2月3号，礼拜六的午夜，美国对中东出手了。美国的 B1 轰炸机从美国本土出发，直接飞到中东，对伊拉克西部、叙利亚东部七个地点八十五个目标进行空中的攻击。那为什么会这样攻击呢？这主要就是报复1月28号美国在叙利亚伊拉克边境的一个基地遭到无人机攻击的这个事件。当时呢，造成三个美军死亡，三十四个人受伤。那么伊拉克呢，就伊朗支持的伊拉克伊斯兰反抗运动宣称方的犯案啊，这是一月二十八号礼拜天，这是呃中东战争爆发以来第一次有美国人呢直接的伤亡。啊，而且是这么大的规模的一个伤亡，所以拜登总统扬言报复。当美国总统都说报复以后呢，每天大家都在等，那美国什么时候会出手啊？终于一个礼拜以后，二月三号午夜，美国出手了。而说五角大厦呢，就表示这是针对伊朗革命武装卫队和他所支持的所谓反抗轴心所下的这个攻击令啊。那么反抗轴心呢，那是伊朗他支持的这些代理人战争，我们说代理人战争啊，他支持这些民兵，包括珍珠党啊，包括哈马斯啊，包括我们讲的那么伊拉克的或叙利亚的这些亲伊朗的这个民兵啊。那这里面呢，有什叶派。那么也有逊尼派，像哈马斯就是逊尼派，但是他们都是反西方或反美国。伊朗把整个统合起来，这次呢，美国出手攻击，可以说是美国在对伊朗的革命武装卫队呢所进行最大规模的攻击啊，也就是我们看的是炸弹的数量和攻击的地点来讲，这是一个最大规模的一个攻击。而且呢，美国这次非常注意的就是它的这个 B1 轰炸机啊，是从美国本土出发，美国本土出发，长城飞到中东，而不是从美国在中东盟国的基地里面出发。如果这飞机是从盟国的基地起飞，那可能伊朗就有个借口可以攻打这些盟国啊，也就是伊朗的邻国说你们呢是帮着美国，你们是帮凶啊。但是现在呢，从美国本土出发，那伊朗就没有什么理由了。但这里面有几个问题啊。就问题就在于这些民兵组织啊，或者伊朗支持的代理人呢、啊？呃，一开始当然是伊朗所支持的，可是慢慢的，伊朗也身为所苦，因为这些人慢慢的这些组织啊、民兵啊，羽翼丰满以后，不见得都听伊朗的号令啊，他们各有想法，各有想法，而且彼此还竞争啊，都想说我在这里面做老大，我在反抗轴心里面，我希望能够带领风向，我希望能够引领风骚，所以这每个人起来，伊朗不见得都能够摆平得了啊。所以这是第一个大的问题，呃，还好美国这次并没有攻击伊朗本土。如果攻击伊朗本土的话，伊朗必然反击，中东的战火一下炸开了。但是他没有攻击伊朗的本土，那我们就看看伊朗下一步的反应。但是有没有效？美国攻击以后，这些民兵啊，那有的时候我们是不是收敛一点？有的时候我们不能屈服，继续攻击。没有人能够统一他们各种不同的号令，所以各种的这个零星的攻击事件还是会发生。所以攻击之后，我们还是看到也有无人机还继续在反击啊。所以这个有多少的效果？呃，美国这个大型的报复有多少的效果，当然有待观察。可是问题是，二月三号午夜完以后，二月四号。美国跟英国又对也门进行攻击，我们想着这个中东战争啊，要扩大到不管是伊拉克、叙利亚的这地面，或者红海，红海里面呢，嗯，这个也门的胡塞武装啊，就青年运动啊，不是攻击西方的商船嘛？美国打这个海盗船之后呢，当然也打到也门的本土。那眼看呢，并没有办法完全削弱也门这个叛军胡塞武装的实力，所以美国继续攻击。所以在2月4号，美国跟英国从空中和水面攻击也门胡塞武装啊，十个地点至少三十个目标，那么包括了指挥控制中心，包括在地下的武器库等等。所以也就是从整个中东的呃地中海东岸，然后到红海边啊，从北方到南方的整个的攻击，这是2月3号、2月4号。2月4号攻击的同时呢，美国国务卿布林肯出发。布林肯在2月4号到2月8号到中东访问，穿梭外交啊，那么要到沙特、到埃及、到卡达、到以色列、到约旦和西岸，希望能够促成中东一个停火。布林肯这次出发呢，他的整个的副案是这样的：第一个呢，希望呢以色列跟哈马斯能够暂时停火一到两个月，能够交换人质和囚犯。人质囚犯先交换，呃，第二阶段是不是能把暂时的停火呢，能够变成永久的停火？啊，本来只是暂时停火嘛，啊，暂停火是不是能够永久的一个停战？啊，停战协议。那停战协议完了以后呢，第三个阶段再推动区域和平。美国希望巴勒斯坦呢能够进行改革，然后那么希望能够说服以色列接受巴勒斯坦建国啊。那美国同时呢推动那么以色列跟这个沙特阿拉伯完成它的建交。这是一个大的计划，但是你想，这是非常艰巨，非常艰巨。在今天这个战火呢、烟硝味这么浓的时候，大家互相攻击的情况下，看起来还没有和平的条件啊，是不太容易。在这里看到布林肯也非常辛苦，这是中东爆发战争爆发以来第五次中东之行。那么是到了这个二月八号以后，能不能带回来一个暂时的呃，大家双方的停火协议呢？这是我们可以呃继续盯着去看的。第二大块新闻，我们要注意的是欧洲。欧洲主要看了最近的，一是一两个礼拜的一个新闻呢，你可以看到欧洲的农民罢工，农民罢工包括德国、法国、比利时、荷兰、罗马尼亚、波兰，一下子全走上街头啊，那各种示威，示威呢这里面各个有不同的原因，但是可以看出来它主要的原因呢，其实当然就是经济情势嘛。那么最早的时候，你要追溯到最源头是2019年。2019年，欧盟当时呃各国达成个绿色的一个协议，那强调呢要去碳啊，因为想到今年环境问题非常严重，要能够去碳，而且经济能够数位化啊，尽早达到碳中和。碳中和呢，当时的几个政策呢，有两点对农人的非常大的影响。第一个呢，要减少对这个杀虫剂和这个肥料的运用到 50% 要卡掉 50% 就你不能用杀虫剂，不能用肥料。啊，然后第二呢，呃，你希望能够在2030年呢、啊，欧洲的这个农产品百分之五十是有机的。百分之二十五是有机的，所以2030年那百分之二十五是有机的，那你你说这样这样的一个情况下，当然农人的生产成本增加，生产成本增加就是农人讲说我的薪水又减少，我的生产成本增加，那你各种环境的这种要求非常的严苛啊，加上呢欧洲最近呢的经济又非常的低迷，低迷，所以像比如说像德国，德国呢他就削减这个柴油的这个补贴。啊，那补贴你的这个供应机啊，要开不动了，你需要才有补贴。那荷兰呢？他就说，那我政府减少家禽家畜的数量，因为家禽啊、家畜啊，他们这个排泄啊或者排气啊，会影响到这个温室效应啊，所以所以要要减少。就农人说，这也受不了。啊，那加上这个经济不好，你发现各种的补贴减少，外国的进口增加，然后各种环境的规定又不能用杀虫剂，又不能用肥料啊，然后又要求我们在2030年以前要做到 25% 是有机农业，那这个整个成本升下来，农人觉得受不了，走上街头。而且这走上街头，虽然最后的导火线各国原因不同，但上街头之后呢，是会传染的。所以你可以看到，嗯，从法德国、法国、比利时、荷兰。然后呢，东欧这边，罗马尼亚、波兰怎么都上来？那在上个礼拜呢，有一点缓和。法国政府二月一号，礼拜四的时候呢，做出一个承诺，他说：“我愿意给农民啊更多的保护，能够控制农产品进口，给农民更多的援助啊。”那你是不是就从街头就回来？所以，有的有的国家呢，农民的这个抗议啊，就开始撤了。撤了，但是他们就在等啊，等政府你所承诺的能不能做到啊？可是，我们在看政治上的效应呢，当农民觉得说他们受到了很多呃进口的这个商这个农农产品的这影响啊，所以他们的这个希望能够加强各种管制，也刺激了极右派的这个支持度增加。极右派的增加，那现在直接影响的是六月份的欧洲议会的选举。所以你可以看得出来，这是从各种气候的变迁，从气候的规范，就规范加上经济的这个衰退，然后影响到农民，农民走上街头，带动极右派势力的起来，极右派势力起来，最后反映在六月份欧洲议会的选举上面。所以从环境到经济到政治，这是一个联动，这影响到欧洲现在整个大的一个氛围，而且牵涉国家非常多，值得我们去关注。第三大块新闻呢？我们大家看的是澳洲跟中国的关系，澳大利亚就澳洲啊跟中国的关系，那逐渐你现在逐渐的缓和，由于现在工党政府上来之后呢，呃，他说跟中国重建关系，那么很多贸易也开始恢复。可是问题就在这个氛围之下，礼拜一的时候呢，那么北京的法院对一个澳洲华裔作家杨恒军判了死刑，理由就是间谍。啊，判了死刑，缓刑两年。杨恒军呢，本来是中国外交部的官员，叫杨军，后来移民到澳洲，他改了名叫杨恒军。杨恒军呢，二零一九年时候被捕啊，到中国时候被捕，被捕当然理由就是间谍。但今后几好几个月的严刑拷问呢、啊，那么当。澳洲跟中国关系逐渐恢复的时候呢，那么澳洲当然就提出来，他们所关注的是几个华裔的异分子，比如说以前一个叫程磊啊，一个现在叫杨恒军啊。那杨恒军呢，更是指标性的。那么杨恒军到底怎么判？那么影响是不是反映出来澳洲跟中国的这个和解的关系能够走得多远啊？结果礼拜一被判出来死缓的时候呢，澳洲的外长黄英贤呢，他就表示震惊。震惊！他没想到，在这个大的氛围之下，还可以判到这么重的刑啊！震惊。不过，一般的分析家认为说，其实澳洲跟中国的和解，它其实是已经是在上轨道的和解，它的方向是确定的。所以，杨恒均的判刑。不会让的方向改变，可是它可以影响到和解进程到底能够走得多快或走得多远啊。那这个事件呢，既然已经被澳洲认为是中澳关系的一个指标的一个人物嘛，那这个指标呢被判了这么重，那澳洲下一步会怎么反应？美国别忘了，澳洲也是印太联盟四国之一呀、啊。那印太联盟四国之一，那这美国当然是美国、日本、印度、澳洲。那美日印澳四国联盟，那这会不会有什么样的影响？那这个事件呢？呃，对于将来的中澳关系的啊，它也许走的会慢一点，或者说它也许不会改方向，但是它的深度跟它的这个长度，它的走的多远都会受到影响。这个就很值得我们去看。所以是以上呢，就是上礼拜大概三大块的新闻，就为你整理到这里。那在这里先预祝各位新年快乐，我们年后再见。